0: 个故事呢，啊，跟这一段啊有关的故事。哦，刚才有提到说，有钱的人有才者出人力之有余，补天行之不足。哦，那我来举一个公案啊，这个公案我觉得呢，他这一个菩萨呢，叫李世谦呢，是隋朝人。虽然他是年代在隋朝啊，在唐朝的前面，但是呢，这个李世谦的精神，他真有这个人。他的这个菩萨道的行迹，菩萨行呢，值得我们学习。他本身呢是一个佛教居士，他的个性呢非常的孝顺。那么他幼年说呢，他父亲就死掉了，他母亲逝世,世以后呢，他到谷里呢，他扶桑山呢。所以现在这个现在这个时代进步呢，现在都没有这种古礼跟孝道说还要扶桑三年。啊，所以他他扶桑山了以后呢，最后他把他家的房子呢捐出来做佛事，叫舍宅为寺，啊，这个舍宅为寺的这个功德很大，福报很大。我也有碰到这种。莲友跟菩萨呢，他们真的把房子捐出来，啊，提供给人家共修，啊，或者捐给师傅，捐给三宝，来作为这个佛事等等。我我也一直很很赞叹，啊，很欢喜的有这样的一个大心量，要舍宅为寺，啊，立志不为官，他不当官，啊。终生不饮酒，他一辈子不喝酒，而且呢非常难得。他家里有钱，但是不吃肉，行为非常端正，而且呢，口味修的非常好，他口味清净。这个口味不好修，所以身口意三业呢，身三口是一三，这个口有四个。恶口两手，妄以其语，啊！所以佛陀为什么他可以出广长舌相？我们在《弥陀经》里面讲出广长舌相，那我们为什么没有办法呢？因为我们会造口业呀，不是恶口，就是妄以，不是就是欺语呀。所以人家佛陀他说法，他是真一手，如一者，实一者，不一者，不诳一者、啊、佛陀他你是不造口业啊，他口头修的非常，口头修的非常好啊。所以深深山口是易山呐、啊，这个口业非常容易，非常容易换，非常容易换，口业。不好笑。所以举手动口呢，就开始就造业。那现在现在加一个手机，微信，中国大陆叫微信，啊，韩国日本叫 Line， 对不对？发简信。那解禁都会骂人，解禁都会造业。人家这个李世谦呢，他口清净，而且呢，嘴巴不说杀生之言。这个我们要学哦。他不是只有他吃素不不吃肉，他没有杀生，他连杀生两个字都不说、哦，不演杀生之言啊。慈悲到极处啊！聚成巨大的家产，家庭富裕，但是生活简朴。他穿旧布衫，吃呢粗茶淡饭。他终日就怎么样，跟这里一样，终日以救济无衣无食的穷人为职物，这个人不简单呢。继承那么大的福报不享受，不挥霍，也不当官，也不吃肉。却是每天是以救济无衣无食的穷人为己务。我跟你讲，他是菩萨哦，他不求名不求利哦，他要求名他就去当官呐、啊，他不当官哦。邻里中如果有个人没有办法殓葬，就是埋葬的，他就给他们棺木。有兄弟在争财产的，一个分的比较多，一个分的比较少。他就拿钱给那个分的比较少的，好，两兄弟不要吵了。结果两兄弟分的比较少，那个弟弟很感动啊，啊，那个大哥也感动，他他,他弟弟分的比较少啊，他就把钱给那个分的比较少给他，好，两个一样平等平均。说我们前一集有讲过啊，如果纯是供养众生。即是城市供养如来、啊、如果让众生欢欢喜，就是让如来欢喜，他这个就是让如来欢喜呀、啊。我去送那个钱给机动车损损伤协会，他们现在有展欢颜呐，病人展欢颜呐，欢脸就是欢笑的这个面孔。我也不过是在学佛陀说，众生欢喜。如来就欢喜啊！各位，这个就跟信德有关呐，修行就在这个地方上去用功啊。经典读诵经典，听经闻法，那个都是老和尚讲的执着放不下来的啦。习气毛病重，只好听经了、啊。不，你不听经，你不懂怎么做嘛。老和尚说真干了，你就不用听了。你真干开悟的，老和尚说不用听了，因为他已经真干了，这个就是落实啦、啊。所以金呐、啊，听经很多人弄错了，金是职业标啊，告诉你月亮在哪里是指啊，这个手柱头指职业标啊。有很多人啊，你就说：“哎呀，我们现在去住念啊，不啊？我们现在去帮助说，哦，不行，我现在要看经，我读经，你不要不要叫，不要找我。”就是这样啊。死抱的经本到八十岁，他还是这个样子啊。那如果你练到功成变，那也就罢了。他问了一，有时候会一修一直走啊。所以有人去问老法师啊，说：“师傅啊，我无量寿经背三千遍了、啊，甚至有读三千遍了、啊。”他说：“我什么烦恼还这么多呢？”师傅说：“啊，你怎么读的、啊？你会不会打妄想？”他说：“会呀、啊，那当然啦，师傅说：“那当然啦，你不能转变业力呀，你读三千遍，那转变业力呀。所以第一章里面讲转金，转金，转金，转金就转心呢、啊。所以呢。”这两个兄弟因为分财产不均呢而争送他就拿钱补足那个不足的一方，以致感动的兄弟惭愧而互相推让所以你看，这个惭愧是什么？我们以前讲过的，叫作惭愧财，每一个人都有啊。但是你看这两个兄弟，如果他没有看到这个善行，没有看到这个菩萨行，他会惭愧吗？他当然不会惭愧，为什么？因为他无名兮气障住了嘛。那惭愧是什么？惭愧是他信德啊，是他的信德啊。那是什么？把他障住，我要分多一点。那个那个贪贪爱心贪欲心，把那个无名兮气盖住，把把那个那个信德盖住了。那个无名兮气把那个信德盖住了。所以呢，这两个兄弟后来怎么样？也成为善人，那证明老法师讲的，人是可以教得好的。老和尚说，善人也是教出来的，恶人也是教出来的。那么有一天呢，他就看见，看见稻田里面有人呢，啊，这个在拖那个稻谷，就是拖那个稻谷。那么那个李世谦呢，他就看到有人在稻田里面拖那个稻谷，他不但不喊捉贼，反而不声不响的走开。哇，这个很难得呢。这个这这种心量，真的是已经不分别、不执着，甚至没有妄想。他这等于不起心、不动念啊。啊，他不起诚心呐、啊。我们为什么？我们我我们会有说你你偷我的稻谷，你偷的稻谷，我们那个我就跑出来了，对不对？你偷我的东西，你偷我的东西，我就跑出来了，这无我。那个李世谦几乎已经是无我了，他明明看到人家偷稻谷，他避开。这种心呢、啊，叫大慈悲心，相应菩提心。以众生做碑提、啊。那他不声不响的避开，人家觉得很奇怪啊。你猜李世谦怎么讲？他说：“俗话有说，树要树皮，人要脸皮。听你听清楚啊，我们以前都不懂这个道理啊，我们都去损人家，去骂人家，当人家下不了台阶啊。有时候我们讲说得理不饶人、啊、呢，啊，讲话呢就尖酸刻薄、啊，他是什么？俗话说呢，树要树皮，人要脸皮，大家都要一个面子嘛。佛法里面讲，普贤菩萨《楞严品》里面讲的。第一个礼敬诸佛，这个就真的做到礼敬诸佛啊。他说：“谁谁愿意自愿去做贼呢？都是因为天灾人祸嘛。当然这句话稍微修改一下，以前是天灾人祸了，现在人是好逸恶劳了，贪图享受了。”啊，亲本家人奈何做贼啊？现在人是贪利、物欲的享受，去做贼呀、啊！啊，有些是习性、啊、所以，谁愿意去做贼呢？他是因为都是天灾人祸，迫的没有办法嘛。他说应该宽恕他们嘛。后来李世坚先生的仁慈。也感动了这个盗贼，后来革命洗心，也、欸、跟前面那两个兄弟一样啊。所以慈悲的力量、真诚的力量、智慧的力量，是真的可以怎么样调伏刚强众生？我们说众生难挑难伏，菩萨真有办法调伏刚强众生，像观世音菩萨一样，像地藏菩萨一样。对不对？所以呢，这个盗贼后来也革命洗心了，从此不再做盗贼。如果每一个人都是李四千的话，那这个事件就不需要警察了，也不需要法院了，对不对？问题是要有人真干了，人家李四千是真干了。老法师说：“全世界只有只要有这个八千个善人，就可以救这个全世界啊！”好，所以我看到李世谦这样的一个行为，这样的一个善行，我就想到《弟子规》里面的一段话，一段经文，他也做到《弟子规》这个境界了。所以老法师说，《弟子规》是做人的根本。是三三个根没有错，《弟子规》做好了，你才有办法修积那三福，来自于成就佛道、成就菩萨道。我看《弟子规》里面怎么讲，人有失切莫说，他偷道贼你切莫说嘛，他避开了嘛，道人善即是善。他在赞叹人家，人知之,之亦思勉。如果他知道你赞叹他，他更加的惭愧，更加的欠勉。洋人恶即是恶，吉之甚祸且作。善相欠，德皆见。最关键的后面的计划，善相欠，德皆见。不管是这个盗贼，不管是前面的哪个兄弟要争抢的哪个兄弟，他们的心得都被他开发出来了。那么有一点的税荒，很多乡人呢没有办法生活。李先生拿出他家中的存谷，就是储存的这个稻谷有数千担，通通借给行将断炊的穷人。借给他们是借的，用借的，但是你你们第二年有收成再还给我了。到第二年的时候还是欠收，以至于上一年所借的股呢没有办法偿还。李先生不向他们催讨，甚至请他们吃饭，然后在他们面前呢，把全部借到股的债券全部烧掉，跟斗一金一样。也是这样把在建欠的钱烧掉，并且说呢，我家这种存股啊，本来就是要预备准备救济人人家患难之用啊，不是要囤积图利啊，不是要拿来卖啊。你们现在的债务都已经了结了，所以希望你们不要放在心上。这个真的是了德，这是阴德啊，这大阴德啊，我们要学习这个精神呢。老法师说了，人家欠你的，不用不,不,不用不用不用要回来。好，人家欠你的不用回来，你欠人家的你就要还。这个李世清即士就真的做到这个境界哦，他也没有欠他们哦，他不要还了、啊。那么过过了几年呢，又遇到大饥荒，李先生呢，又出大量的这个家产办理四周，救活的饥民不下一万的。第二年的春天呢，在这两种给农民播种，有人对李先生说了，他说：“李先生啊，你救活这么多人呢、啊，哎呀，你的阴德实在太大了。”你猜他怎么说？他讲的很好。他这个就是我刚才一开始赞叹他的，他是离相不施，他是无相不施，他无我了。那无我的无相不施，跟实相是相应，跟性德是相应。他说，因德的意义好比耳鸣一样啊，耳鸣就是我们坐飞机飞到很高很高，那飞机要下降的时候，降下的时候，哎，你都会耳鸣啊，那种感觉，你都都有这个经验啊。因德就像。我们、哦、一样啊，只能自己知道、啊，别人是听不到的、啊。现在我所做的事啊，已经给你们知道，那哪里谈得上是因德了？这句话讲的违章啊！因德天报之啊！所以，我们台湾人做善事，觉得我给我写无名氏。无名氏，无名氏也是之作哈，无名氏啊，好。后来李先生呢啊子孙非常发达，人家都认为呢是积德的果报。可是当时有人就不信佛教的因果轮回道理，李先生就跟他回答了，他说：“孔子占易易经了、啊、哈、哦，文中说到。”积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。他说，儒家的书里面也有这样的一个因果道理呀、啊。那至于轮回的事情，历史的记载里面，比如说大禹的爸爸鲧变成黄熊，彭生变为猪，这个典故在哪里呢？在各位如果看《安氏全书》里面的。文昌帝君阴骘文广义节录前头那边就有提到这个事情，讲到轮回的事情。彭生为变为猪，宣武变为乌龟，邓艾变为鸟等。他说：“这不是轮回证明吗？”啊，那个人就反驳了。他说：“那人的后生呢、啊，堕落都成畜生。”那松柏，松柏的后身是树木变什么呢？这不是变成另外一种树吗？他用这样去质疑李先生的看法。李先生讲的很好，他说轮回的生存，轮回上升三善道，堕落三恶道，这叫轮回的生生存。所以有心而做的，那松柏它是植物，是没有心，的、啊，怎么会跟人跟动物混为一谈呢？那么又有人去请教他说：“哎，那儒教、道教跟佛教三种有什么差别呢？”哎，他讲的他讲的很有意思啊。李先生说：“佛教好比太阳，这个比喻都非常好；道教好比月亮；儒教好比天空中的星星。”好，那个人心悦诚服。那么李先生后来哈啊这个啊。这个六十六岁去世，那么地方上的人呢，听到这个噩耗，痛哭流涕，说了：“为什么不是我死掉，而是让李大善人去死呢？”当时送葬的人有数万的，啊，那么李先生呢，一生深明佛理，在家孝亲，在社会例行善事，把大部分的家产全部布施给穷人。毫无求名邀功之心，像这样的行六度万行，第一步施已经到达波罗蜜。我们说六度波罗蜜，什么叫波罗蜜？波罗蜜就是登彼岸。我们会有分别执着，我们会有能布施的我，所布施的对方跟所布施的物品，这个叫做此岸跟彼岸。你有执着就有此岸，那就有彼岸了。那波罗蜜是登彼岸，登彼岸是什么意思？解脱了嘛。就我们讲，戒定慧，解脱嘛，解脱之见相嘛。那解脱就是你没有执着啊，你没有分别啊，啊，所以他已经到达布施波罗蜜，已已经到达三轮体空的地步，其程度已达菩萨境界。啊，他又善于引用因果轮回报应的事实，破除世间的那种断见跟常见这种邪见。断见就是人死的什么都没有，常见就是人死的永远当然。足以警醒千古的痴迷众生。难怪呢，他去世的时候大家同悲，真是呢生龙死爱啊！啊，我特别嘛。看到这一段呢，我就特别挤这个李世谦这个菩萨呢，他的善行来跟各位共勉。我们希望呢，向李世谦菩萨学习。虽然他是一个古代的故事，你现在学他一样的功德呢，不可思议。你学他一样可以成就佛道，真理它是不变的，它是超越时空的。他没有时间跟空间， r 玻 y 这种东西，他没有时间跟空间，他是超越时空的。啊，我们叫树穷三季，横遍四方嘛。三季就是过去、现在、未来嘛。有些人说：“哎呀，那是过去的故事，我听见的故事，真理是一样的、啊。”我们现在在研讨不就佛陀 2,500 年前的灵山一会所说的三藏说不经典吗？对不对？道理是一样。的。好，我们接下